0: Pocos permanecerán fieles. Enseñanza de Lourdes Pinto a la Comunidad de Amor Crucificado, el 13 de enero del 2022. Traducción del inglés por María Hecken. Consagramos esta enseñanza esta noche a nuestra Santísima Madre, a su corazón inmaculado y a su Esposo, nuestro compañero divino, el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga por medio de la intercesión de María y encienda nuestros corazones con nuestra identidad y misión como guerreros de Dios y almas víctimas para estos tiempos decisivos. La semana pasada compartí con ustedes las palabras que el Señor nos dio para el principio del Año Nuevo 2022. Y hoy voy a empezar y voy a ir más profundamente con ustedes en algunas de las palabras que Él nos habló para que podamos ponderar, reflexionar y ir a fondo con nuestra Santísima Madre. El Señor nos dijo, se acerca el tiempo de la gran persecución a mis seguidores. Yo, como hice con mis apóstoles, discípulos, madre y amigos, os estoy preparando para esta hora difícil. Pocos permanecerán fieles, Judas me traicionó porque sus pasiones no habían sido purificadas. Su celo por sus deseos, poder y riquezas oscureció su alma para que Satanás pudiera manipularlo. El Señor sigue diciéndonos, esto es lo que volverá a suceder en la hora final. Seré traicionado por los más cercanos a mí, mis almas consagradas, porque la oscuridad dentro de sus corazones no ha sido purificada y Satanás los engañará hasta que sea demasiado tarde. Mi pequeña comunidad de amor crucificado también sufrirá esta devastación porque no todos han escuchado y respondido a mi voz, preparándolos para estos tiempos difíciles. Permaneced en el Inmaculado Corazón de María en silencio y oración, meditando las palabras que os he dicho, y tendréis la pureza de corazón para perseverar hasta el final anima a mi granito de mostaza a perseverar viviendo el camino sencillo en el cual continúo guiándoos. Por lo tanto, quisiera esta noche ir a nuestro encuentro desde hace dos años. Y antes de que entremos en ese encuentro de nuevo, porque el Señor nos habla en este mensaje, acerca de nuestros deseos que tienen que ser purificados, quiero dejar algo claro. Y la pregunta es, al principio, esta noche, al entrar esta purificación, ¿cuáles son las dos fuerzas en la batalla decisiva que está librándose? Mark Mallet lo expresa de forma sencilla y clara en su blog del 5 de enero del 2022. Primero, poderosos poderes económicos y políticos empeñados en reducir y controlar la población. Eso es por un lado. Eso es el poder de destrucción de Satanás. Y... Esto está en contraposición a los que defienden la vida, la dignidad y la libertad. Mi comunidad, no podemos servir a dos señores. Cada uno de nosotros debemos elegir de qué lado está, de qué lado de esta batalla estamos. El Señor ha sido muy claro en sus mensajes para nosotros de que solo sus seguidores serán perseguidos. Mi comunidad, no todos van a ser perseguidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, no todos fueron perseguidos. Muchas personas siguieron sus trabajos y yendo al colegio... Eh, las haciendo sus compras y haciendo toda clase de cosas el Señor continuamente nos hace saber que pocos permanecerán fieles ¿por qué? porque sus seguidores son aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos es decir, aquellos dispuestos a negar sus deseos incluidos los buenos deseos de mantener un empleo, las comodidades de la vida, los apegos a muchas cosas, etc. Para tomar su cruz y seguirlo para ser crucificados. El Señor nos está dejando, nos está haciendo saber de antemano que Él será traicionado nuevamente por aquellos más cercanos a Él debido a la oscuridad que permanece en sus corazones. También deja claro que los que perseveren hasta el final serán los que permanezcan en el Inmaculado Corazón de María en silencio y oración, y posean un corazón puro. En el 2020, el Encuentro de Amor Crucificado fue sobre el primer clavo de la crucifixión, la purificación de nuestros deseos. Era el comienzo de la pandemia. Qué providencial que Dios, en su infinita bondad, nos estuviera llevando a la muerte de nuestros deseos, expectativas y apegos. Una purificación muy difícil que muchos de nosotros estamos viviendo desde hace dos años. Sin esta muerte a uno mismo, no podemos perseverar como almas víctimas de Dios, uno con el crucificado. Así que empecé a escuchar de nuevo a las charlas del retiro del 2020. Y esta noche quiero y hacer una revisión con ustedes y centrarnos en la segunda reflexión de nuestro retiro. En esa segunda reflexión, empezó con estas palabras de nuestro camino, en el capítulo cuatro, la purificación de tus deseos. Y el Señor nos dice, la purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y quietud del alma en mí. Al leer estas palabras nuevamente, esta semana, palabras que fueron dadas por el Señor en el 2014, tomaron una nueva perspectiva después de dos años de la pandemia y del reinicio del nuevo orden mundial con su agenda anti-evangelio contra la vida, dignidad y libertad. Muchas personas ya no pueden hacer lo que quieren hacer, ni ir a donde quieren ir, a menos que hayan recibido la vacuna de ARNM. Pero el Señor nos estaba preparando como sus almas víctimas, haciéndonos saber, como lo hizo con Pedro, que iremos solo a donde Él nos lleve. ¿A dónde nos está llevando? A la cruz. Para ser perseguidos con Él. Para participar del amor divino, siendo uno con su sacrificio de amor, para ganar esta batalla y dar paso al reino del Inmaculado Corazón de María con el reino del Espíritu Santo y el reino Eucarístico de Jesús. En ese retiro del 2020 se centra en una enseñanza muy hermosa que el Señor nos dio. El 30 de septiembre del 2019 y voy a compartir algunas de estas palabras con ustedes de ese retiro. El Señor nos enseña lo siguiente. Mis apóstoles, al principio, no pudieron recibir el misterio del plan de salvación de Dios, que abre el pasaje para entrar en Dios a través de su Hijo, porque sus deseos y expectativas mantenían sus mentes y corazones veladas, al conocimiento del amor de Dios. Pero cuando sus expectativas y los deseos se desintegraron y sus corazones se humillaron con dolor, el Espíritu Santo pudo comenzar a revelarles el misterio del amor divino, encontrado en la cruz y a través de la cruz. Hasta el día de hoy, el misterio de la cruz continúa oculto a la mayoría de las personas, porque, escuchen con atención, no están dispuestos a, a permitir que el espíritu traspase su orgullo, control, terquedad, planes y personalidad. Los apóstoles estaban abrumados por el dolor, así enseñamos en ese retiro, porque Jesús por segunda vez les dijo que le matarían y que resucitaría el tercer día. Estaban abrumados por el dolor porque realmente habían llegado a conocer a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y habían llegado a amarlo. Pero su dolor no está puramente purificado, completamente purificado. Y la intención de sus corazones todavía no es pura. Por eso el amor que ellos tienen todavía no es un amor filial, un amor puro. El dolor es sobrecogedor porque el proceso doloroso de purificación está tomando lugar en sus corazones la circuncisión de sus corazones, en Deuteronomio 10, 16. Los discípulos tenían sus deseos y expectativas sobre Jesús. Tenían sus propios deseos de lo que debería ser la vida ministrando con Jesús. Sus deseos y expectativas eran realmente buenos y pero humanos, pero los planes de Dios no son los planes de los hombres. Retírate, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 8, 33. Sus corazones necesitan pasar por el doloroso proceso de la circuncisión de sus deseos, los deseos profundos de sus corazones están siendo extirpados, crucificados, ejecutados. Y esta muerte personal en lo profundo de sus corazones los está abrumando de dolor. Sin embargo, esta dolorosa muerte de sus deseos y anhelos más profundos es el único medio para llegar al amor puro. Este es el primer clavo de la crucifixión de Jesús, o de la crucifixión con Jesús. La extirpación quirúrgica del prepucio de un niño es dolorosa. Así lo aprendimos en nuestro retiro. Nuestros deseos son el prepucio de nuestros corazones. El médico divino viene a cortar este prepucio que mantiene a nuestros corazones atados a nuestro yo y no a Dios. Cuando se quita el prepucio, el niño siente una mayor sensibilidad. Esto también es lo que le sucede a nuestros corazones. Cuando se quita el prepucio de nuestros deseos, Nuestros corazones se vuelven más sensibles a Dios. Tienen una mayor capacidad para conocerlo y entender sus caminos. Nuestros corazones se vuelven más apegados a Dios, capaces de vivir en mayor confianza y abandono a su voluntad. Nosotros también tenemos muchos buenos deseos, así lo aprendimos hace dos años, pero están apegados a nuestra voluntad y a nuestro ego, por ejemplo. Deseos de liberar nuestros seres queridos de sus opresiones, sanar sus heridas y desórdenes, y liberarlos para que nos amen. Queremos que nuestros deseos se cumplan a nuestra manera. Así lo aprendimos. Nadie quiere la cruz y el sufrimiento que otros nos causan. Así que, ¿qué hacemos? Controlamos, insistimos, presionamos, tiramos y formamos para tratar de cambiar a los que amamos. Pero ahora, mi comunidad, si nuestros deseos aún están apegados a nuestra forma de vida, comenzaremos a elegir y desechar las palabras de Dios que nos ha hablado para prepararnos como sus víctimas guerreras para esta batalla. Buscaremos otras voces para justificar nuestros deseos de salvarnos y descartaremos las palabras que nos desafían a sufrir, siendo uno en el sacrificio de amor de Cristo. Así como muchos católicos eligen lo que quieren seguir y descartan el resto, principalmente las enseñanzas de la iglesia sobre la sexualidad, el control de natalidad, el aborto y todas las enseñanzas difíciles que requieren sacrificio y muerte, a nuestras pasiones y deseos de la carne, nosotros también en Amor Crucificado podemos empezar a escoger y elegir solo lo que se ajuste a nuestros deseos. Este es el mismo proceso doloroso que ahora nos está pasando a cada uno de nosotros en la comunidad de Amor Crucificado. Cada uno de nosotros entramos con nuestros propios deseos y expectativas de cómo sería la vida como pequeñas almas víctimas de Dios. Hemos vivido muchos años de mucha alegría, de reunirnos y disfrutar los unos de los otros. A los misioneros de la cruz les ha encantado la idea de ser los boinas, ver de ser los boinas verdes de Dios. Se han sentido honrados, fuertes e importantes, siendo la élite del ejército de Dios. Como Madres de la Cruz, nos ha encantado la belleza de nuestro traje de novia, místico, oculto, y a ser asociadas con la Madre Dolorosa. Sin embargo, como los apóstoles y todos los santos de Dios, las intenciones de nuestro corazón necesitan pasar por el doloroso proceso de purificación. en el retiro del 20, del 2020, dijo, si vivimos este dolor abrumador, esta muerte interior, sin tener nuestra mirada puesta en la misericordia, la bondad y el poder de Dios, y sabiendo que sus caminos son perfectos y dan nueva vida, entonces podríamos entrar en una tristeza opresiva porque nuestros ojos estarían fijos en nosotros mismos y no en Dios. Y durante dos años hemos sido testigos de muchas personas de entrar en depresión que es esta opresiva tristeza y esta este miedo a, y ansiedad, porque sus corazones y la mirada de sus corazones no está en Dios. No han llegado a conocer la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor, la dulzura, el poder, la bondad de nuestro Dios. La única forma de vivir este dolor abrumador, esta purificación de que, que todos estamos viviendo es como lo hizo María, en el conocimiento de, de quién es Dios. Y hace un mes, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre del 21, en la que todos renovamos nuestra consagración a María y al Espíritu Santo como uno solo, la Santísima Madre nos dijo, los tienen ustedes, nos dio estas palabras en nuestra página web, pero voy a recordarles solamente de una frase. Nuestra Señora nos dijo, Dios, en su inmensa bondad, os está preparando ahora para vivir consumidos en Inmaculado Corazón por el fuego del Espíritu Santo, que es uno en Cristo crucificado en el abrazo del Padre para conocer y gustar en diferentes grados según cada alma el éxtasis de vida divina vivida en la tierra. Esta gracia, mi querida comunidad, de vivir en el amor de la Trinidad mientras que nuestros deseos son purificados en Cristo, va a ser la fuerza de Dios que nos da el valor de luchar por la vida, la dignidad y la libertad. El padre Jordi me explicó el otro día acerca de lo que es la obediencia al Papa y fue algo tan poderoso le dije, Padre, escríbelo porque en los últimos dos años este este tema con el Papa y lo que, lo que estamos llamados a ser obedientes ha sido parte de nuestra purificación ha sido un proceso difícil para todos nosotros en esta comunidad así que el, el Padre el Padre Jordi va a compartir con nosotros lo que él escribió. Esta semana, dice el Padre Jordi, las noticias vinieron de que el Santo Padre había felicitado de, de forma personal a través de una carta una hermana que fundó unos ministerios de nueva forma, que es un movimiento que se opone a las enseñanzas de la iglesia acerca de la homosexualidad. De acuerdo a ella, como el padre James Martin, que también está muy apoyado por el Santo Padre, los dos dicen que la homosexualidad es una forma hermosa de manifestar una relación entre dos personas. Esto me llevó a una gran angustia, porque cómo puede ser que el Papa estuviera felicitando por esto. Pero comprendí los tiempos críticos en los que estamos viviendo y vuelvo a decir, el Señor nos está llamando, nos está llevando a estar muy claros que el Papa Francisco es auténticamente el Papa, y sigo leyendo y meditando sus enseñanzas, realmente recibo mucho de eso, tiene un magisterio muy rico. Muchas de estas enseñanzas están en nuestro camino y estoy muy contento de que están ahí, porque son realmente un tesoro, pero después ocurren cosas como estas, y muchos muchos católicos están muy confusos porque en sus mentes eh, todo lo que el Papa diga tiene que ser del Espíritu Santo y requiere completa obediencia. Y eso no es cierto. Nunca ha sido así. Lo que ocurre es que nosotros no hacemos una buena distinción entre una enseñanza formal las cartas que escribe, opiniones las que da, que no son, están que no están protegidas del error, como en este caso específicamente que acabo de mencionar. Así que esto lo llevé a la oración y dije, Señor, ¿cómo? ¿Cómo podemos proceder como comunidad? ¿Cómo va a entender la comunidad estas situaciones? Eh, esta situación no es la primera vez que ha ocurrido en la historia anteriormente. Y lo que vino a mi mente es totalmente en línea de lo que estaba explicando Lourdes. Nosotros nos acabamos de consagrar a la Santísima Madre. Y esa consagración está supuesta a atraernos a su corazón para que nosotros podamos discernir estas cosas con el corazón de María. Ahora, la... La Iglesia enseña que el principio mariano en la Iglesia está más arriba que el principio petrino. María no es cabeza de la Iglesia como lo es Pedro como cuerpo, pero como madre es lo que ella llama el principio mariano. Basado en el segundo en el Concilio Vaticano II Representa exactamente la iglesia, el, la dirección de la iglesia. ¿Qué significa esta purificación? Esta es renunciar a los deseos. ¿Qué es todo esto? Es en llevarnos al corazón de María para que nosotros conozcamos con profunda humildad y sin escoger y lo que nos gusta o lo que es conveniente para nosotros, lo que Dios está hablando en lo más profundo de nuestra conciencia. En otras palabras, cuando nos hacemos uno con María, nuestros corazones se hacen cada vez más purificados para poder hacer estas distinciones. Así que vamos a ir a María de forma particular en esta situación. María al pie de la cruz. ¿Cómo reaccionó ella ante la ausencia de Pedro? en el Calvario. Él había negado a Jesús tres veces. Se había arrepentido y llorado, pero su arrepentimiento no estaba completo porque arrepentimiento no es decir, oh, hice algo mal y lloro y me, y me arrepiento. El arrepentimiento no se cumple hasta que nos damos vuelta y volvemos atrás. Y Pedro no había hecho esto todavía, él estaba todavía, estaba no estaba presente. Así que, ¿cómo reacciona María? Ciertamente, el comportamiento de Pedro traspasó el corazón de María. Eh, María no dijo, bueno, está seguro que tuvo un día malo, quizá tenía que hacer algo más importante hoy. No, esa no es María. María tenía el corazón traspasado, porque Pedro debería haber estado allí. Y Pedro tendría que haber sido el padre espiritual, el cabeza de la iglesia, estando allí con su paternidad espiritual, dando protección, consuelo, que se necesitaba más en ese momento. Así que Pedro no solo traicionó a Jesús, sino también abandonó a María y la traicionó a ella. Sin embargo, ella no permitió que la herida causada por Pedro se infectara con resentimiento o con ira. No se separó de él. Siguió reconociéndolo como el elegido por su hijo para ser, para ser cabeza de la iglesia. Ella no se separó porque ella está en comunión con el Espíritu Santo. Ella conoce la verdad, sabe que es cabeza de la iglesia y sabe que tiene que reconocerlo y honrarlo ante todos los apóstoles por, por, por lo que él es, aunque mi corazón esté traspasado. Así que ella lo sufrió con amor maternal por él. María está entregando toda su entrega de amor con Jesús al Padre también fue en reparación completa por, por Pedro. Así que aprendemos por María y con María cómo ir a lo más profundo de nuestra conciencia y escuchar a Dios y ser capaces de reconocer la autenticidad del ministerio del, del papado y ser capaces de reconocer esos fallos humanos que no tienen que ver con la moral, moral y la fe de la enseñanza, que siempre tenemos que ser sometidos y obedientes a ello. Pero las opiniones personales y las tendencias personales que puedan ocurrir son otra cosa. Así que Jesús nos enseña de esta forma a distinguir entre la autoridad dada por Dios y los comentarios que provienen de la fragilidad humana. Jesús, justo después de declarar «Te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», lo reprendió diciendo «Apártate de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo» porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y es algo muy crítico distinguir la diferencia y solo a través de un, un proceso de, de autonegación y poner a muerte nuestras tendencias, somos capaces de ir a nuestra conciencia a fondo y verlo. Si no, repito, si no empezamos a elegir lo que nos conviene, esto lo dice el Papa, entonces, bien, esto digo, cuando el Papa dice esto, otra cosa, bien, y entonces lo que ocurre es que vamos a quizás rechazar algo o, o lo vamos a simplemente ignorar porque no nos gusta, pero después nos apegamos a, a algo porque eso sí nos gusta. Así que tenemos que reflexionar en esta distinción en lo que le debemos a la conciencia de Dios, expresados en materia de fe y moral, y las opiniones sobre cosas que son, ya sean científicos o doctores, como qué medi medicamentos o la vacuna o lo que sea, o que sea bueno o no bueno. Eh, para esas cosas el Papa depende de consejo de agencias agencias farmacéuticas y gobiernos que son los responsables de la evaluación. Así que, como María, podemos ser traspasados por el Papa, pero siempre reconoceremos su autoridad papal y oraremos también por él. De este modo, seguimos también el ejemplo de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Una mujer sencilla, ella misma se enseñó a escribir y a leer y tenían esta habilidad de profundo respeto por la autoridad de Dios y sin y al mismo tiempo tener la claridad de que algo no estaba, no estaba bien. Y ahora sigue Lourdes. Hay un hombre, su nombre es Frank McCormick. Es un profesor de historia de secundaria en un suburbio de Chicago. Ha expresado sus puntos de vista sobre la teoría crítica de la raza en su distrito escolar a lo largo de seis meses. Él comprendió que la soledad, los ataques personales procedentes de todas partes y el miedo constante de perder su trabajo son las mismas cosas que mantienen a muchos otros callados sobre el tema, como también le ocurrió a él mismo en su momento. Él dijo, no hay nada de valor que no tenga un precio. Incluso si mi carrera en el distrito terminara, habría terminado a yo intentar hacer algo bien hecho, o hacer lo correcto. Este hombre, Frank, para luchar contra un plan diabólico que pervierte la mente de nuestros hijos, tuvo que morir a sus propios deseos y apegos y abrazar la cruz del gran sufrimiento. Elegir luchar por Cristo y con Cristo requerirá siempre el valor de sufrir mucho. Dios nos llama a seguir a Cristo y a sufrir con Él, a llevar la corona de los pecados y desórdenes de nuestros seres queridos y a ser azotados y traspasados por sus quebrantos, como el Via Crucis o la Vía Dolorosa de Dios, para hacer nuevas todas las cosas. Muchos en la comunidad conocen el sufrimiento que tenemos aquí a Jack celebrando su cumpleaños que ha estado sufriendo desde hace ya tres meses, y su esposa, Amy, y sin embargo, con fe y esperanza, ellos siguen luchando por la libertad, esperando a ver si su excepción religiosa va a ser aceptada o no. Pero él está dispuesto a luchar por la libertad, no solo su libertad, sino la libertad de todos nosotros, la libertad de sus hijos y de sus nietos. Y finalmente, para perseverar, hasta el final, como seguidores de Cristo, tendremos que perseverar con solamente el deseo que tuvo Cristo, que es solamente la cruz. Mi comunidad, Frank Jaggerstadter, estuvo entre los pocos seguidores de Cristo durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los sacerdotes, obispos y la mayoría de los laicos de su ciudad y de las ciudades vecinas siguieron la agenda de los nazis. Sin embargo, este simple agricultor crucificó todos sus deseos y apegos y estuvo dispuesto a ser crucificado con Cristo para luchar por la vida, la dignidad y la libertad. Yo, como vuestra madre espiritual, elijo escuchar la voz de Dios y ser crucificada con Él para luchar esta batalla decisiva. Y los animo a cada uno de ustedes, como sus almas víctimas, a hacer lo mismo para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Y voy a terminar con las palabras que el Señor me dio el 1 de diciembre de 2021. Dijo, serás enviada a hablar la verdad de mi reino que se está estableciendo en la tierra y hablarás la verdad del reino de destrucción de Satanás. Sin embargo, pocos escucharán, pocos te seguirán. Prepárate para un camino difícil por el camino extenuante de mi pasión. Experimentarás mi soledad, agotamiento, luchas interiores, la furia de Satanás y sus principados, la traición de mi iglesia y al final el martirio conmigo. Has de saber, pequeña mía, que no estás sola. Yo estoy contigo y los pocos que permanecerán fieles caminando mi camino estrecho contigo. Perseverad hasta el fin y seréis testigos de la Jerusalén celestial establecida en la tierra para la gloria de Dios. Y os regocijaréis a mi diestra con los 144.000 que perseveraron por amor a mí hasta el fin. Ve en paz con el perfecto conocimiento de que soy uno contigo. Mi comunidad, vamos a ser menos, vamos a ser más pequeños. Cada uno de ustedes y yo estamos siendo purificados, profunda y a fondo. Vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles y las estamos tomando. Elecciones que van a determinar si seguimos en el ejército de Dios como verdaderas almas víctimas y finalmente mi familia, algunos de nosotros siento que vamos a ser llamados al martirio rojo y tenemos que estar dispuestos por amor a Dios por amor a la cruz por amor a las almas a realmente morir siendo uno con él esto es lo que nosotros somos esta es la misión que Dios nos ha dado por lo, por lo tanto Estoy orando constantemente por cada uno de ustedes y por mí, para que podamos permanecer fieles por amor a Dios. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.